0: Backtop Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
1: Tektopia.
0: Du kender sikkert det med, at du bliver præsenteret for en ny teknologi, og man tænker, wow, det kommer til at forandre verden, og så sker der ingenting. I hvert fald ingenting i et stykke tid, måske et helt årti. For en 12 år siden, hvor jeg rendte rundt i Silicon Valley, der snakkede alle mennesker om, at i fremtiden, der ville alle virksomheder være software virksomheder. Forstået på den måde, at software vil være en integreret og nødvendig del af alle processer i alle typer virksomheder. Lige fra en ø, organisation, en fagforening som IDA, som jeg sidder i nu, til industrivirksomheder og andre servicevirksomheder. Man skal have så under en sten for at ikke at opdage, at software virkelig har snedet sig ind i alle virksomheder. Men nu bliver det virkelig alvor for de små og mellemstore virksomheder her i Danmark, de såkaldte SMV'er, fordi de har ikke alle sammen helt opdaget, hvad det egentlig betyder, at man skal være en softwarevirksomhed. virksomhed. Og det handler blandt andet om, at man skal til at arbejde med digitale tvillinger, det er så et andet af de der begreber Jeg stødte første gang ind i begrebet digital tvilling i 2018, tror jeg det var, da jeg interviewede Kevin Kelly, som jo er forfatter og tænker fra Silicon Valley og også har været redaktør på Bladet Wire, der om nogen har været toneangivende i den del af verden. Men hvor blev de egentlig af, de der digitale tvillinger? Ja, de er faktisk blevet udviklet i rigtig mange store virksomheder rundt omkring i verden. Og nu turen er altså også kommet til mindre industrivirksomheder her i Danmark. Det er en af de ting, der er fokus på på automatikkonferencen og udstillingen i Brøndbyhallen den 13. til den 15. september. Og onsdag den 14. september er der et helt konferencespor om digitale tvillinger. Men hvad er en digital tvilling egentlig? Ja, det har jeg spurgt professor Peter Gorm Larsen fra Aarhus Universitet om, og ham kan du høre her om lidt, men allerførst så skal vi snakke med Michael Nielsen, der er administrerende direktør i Bekoff Automation, som er et tysk firma, men han er så administrerende direktør i den danske afdeling. Mit navn det er, det er Michael
1: Nielsen, og jeg er Direktører i bag for Automation Danmark, altså vores danske afdeling, hvor øh, vi er jo et, øh, et elektronikproducent, kan jo sige et firma, der leverer PLC'er og motor, motorstyringer og robotter og alverdens ting til, ja, til automationsindustrien sammen med, med den brede pensel på. Jeg sidder i jeg er næstformand i DIRA, Dansk Roboterforening, og i DIRA der har vi så et ben ind i eller Automatik 2020-messen, og vi har så en styrgruppe omkring konferencerne, der kører på, på, på messen i DIRA Jeg
0: Og i år der har I blandt andet fokus på digitale tvillinger i jeres altså konferencedel. Konference Kunne du forklare, hvad hvad er det med de digitale tvillinger? Fordi det er sådan et ord, man hører hele tiden, men hvad hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Ja, altså det det er rigtigt, det er jo endnu et buzzword, kan man sige, sige, i i vores verden. Og vi oplever bare, at det det her med digitale tvillinger, det det, det fylder faktisk mere og mere. Altså man har jo egentlig i lang tid simulerer rigtig mange ting. Man en simulering af noget, men, men nu er vi ligesom gået, gået næste step til at, at virkelig lave en, en digital spilling, som egentlig er et, et billede af den fysiske verden. Altså det, man tager faktisk den rigtige fysiske verden og laver den digitalt, så man kan, man kan bruge det i sin udvikling og sin fejltænding og sin service og alt muligt.
0: I jeres virksomhed bruger I så også digitale tilsligninger og hvad bruger I dem til mere sådan præcist?
1: Ja, vi bruger det også. Vi bruger det rigtig meget i primært og, og i forbindelse med vores softwareudvikling til, til til motionprodukter. Altså når vi laver vores transportable skinnesystemer eller når vi laver delta robotapplikationer, eller vi laver flyvende tæpper med det her magneter, der, der suser rundt, så, så kan vi jo ikke vi kan bygge en helt komplet maskine typisk, ikke? men vi kan bygge en digital model. Og, og så når vi så udvikler noget software, man kunne forestille sig, man ville lave en ny måde at, at lave en, en bevægelse på eller en kørsel på, så kan vi jo teste vores software modeller og vores matematik op imod øh, den, den digitale verden, den digitale tvilling af, af virkeligheden. Og så virkelig stresssoftwaren øh, ud over alle grænser for at se, om den nu også reagerer og opføres, øh, som, som vi gerne vil have den til.
0: Sagde du lige flyvende, flyvende tæpper?
1: Ja, det gjorde jeg. Øh, vi har lavet sådan et øh, produkt, der hedder x som er...
0: Er en magnetisk
1: plade, som vi, kan, som vi med, med, med en, en, en mekanisk spoleteknik kan løfte, så pladen den svæver over, over et plan, og så kan vi så svæve den rundt i, i seks dimensioner. Og det, altså det kræver en masse software for det til at virke, og det, det, det bruger vi rigtig meget i den digitale verden til at og, og, og teste øh, alle de her softwaremodeller, vi laver, for at få sådan en, en svævende emne der til for eksempel at dreje rundt der, 360 grader, eller tilt, eller bevægelse.
0: Og hvad, hvad bruger man sådan en plade til?
1: Øh, og Som udgangspunkt så er produktet egentlig lavet faktisk til farmaceutisk industri, øh, fordi man gerne ville have øh, et transportsystem, der var for det første fleksibel, og for det andet også var støvfrit. Så vi kan simpelthen lave et en installation med den her, hvor vi kan, uden du har mekanisk bevægelser, altså bånd eller andre ting, så kan du simpelthen løfte emne, og så kan du svæve det rundt på et plan, som du, du, du
0: bygger. Okay, så man kommer ikke til at have hjul, eller kæder, Nej. eller motorer, eller noget Nej. som helst, fordi det, det er helt væk, og det, det vil sige, at der er mindre risiko for, at der kommer støv? Ja, det lyder super smart. Du nævnte også robotter. Uh, har man så en ja. digital kopi af robotten, hvor man kan teste den?
1: Ja, altså så man kan sige, at hvis vi, uh, hvis vi uh, laver en, en, en robot, uh, det kunne være en Delta picker eller en 6 sammen robot, så kan vi bygge en, en digital model af den, hvor vi så kan uh, teste uh, hele softwaren op imod uh, mod den digitale verden og se, at uh, bevægelser og dynamik og acceleration og hvad det ellers kan være, at det, 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 det fungerer, som vi forventer i den, i den fysiske verden. Og på længere set kan man sige, at vi bruger det også den anden vej rundt. Altså hvis nu for eksempel øh, vi har måske en, en kunde, der har lavet en maskine, hvis, hvis, vi, øh, hvis vi opsamler data og logger data øh, for hvordan den har kørt, så kan vi jo tage de her real data og putte dem ind i den digitale model, og så genafspille det og se, jamen, hvad, hvad skete der i, i situationen? Er der noget, man software ikke har taget højde for? Er der noget, hardwaren ikke kan, kan, kan stå imod, når det kører uden den virkelige verden? Så kan vi simpelthen afspille det og, 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 og se, hvad, 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 hvad sker der? Øhm, og, så, og så lave nogle tilretninger eller nogle forbedringer, eller, eller hvad vi har.
0: Så man kan have så at sige, gentage en fejl eller en, hvad skal man sige, en funktion, som måske ikke var helt hensigtsmæssig at se, hvordan man kan udbedre den?
1: ja fordi det er det, det man, kan, altså man kan sige, der er sådan set ikke noget nyt i at opsamle data. Det, det tror jeg, at vi har gjort øh, i mange år. Men, men det nye det er måske, at vi, vi på baggrund af både øh, historiske data, vi har logget, men også her nu real data, kan, kan spille det ind i en digital model. Du kan også spille ind samtidig med, at du har en maskinkørende. Så, så det vi også gør i dag, det er for eksempel, at når vi så står og kigger på den digitale model, så kan vi for eksempel lave en machine learning, altså kunstig ny, Intelligent stå og kigge på alle de her data, der, der kommer ind i real time, altså en kopi af den virkelige verden, og sige, er der noget, jeg kan op- optimere på? Og så kunne øh, machine learning så måske prøve at justere en parameter eller to og se, hvad effekt har det rent faktisk på en virkelig maskine øh, afspillet i den digitale verden. Og så, nogle gange, så kan vi se, at okay, vi kan faktisk måske få maskinen til at køre to takter, ti takter hurtigere ved at ændre på nogle parametre, uden det har noget, noget indvirkning på øh, at vi ødelægger noget mekanik eller, eller ødelægger andre ting på maskinen.
0: Hvis man kigger på øh, den danske automationsbranche, øh, hvor udbredt er det her så egentlig?
1: Øh, ikke så udbredt som... som øh, som vi måske tænker, at det, 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 det skal være. Der er rigtig mange, der snakker om det. Der er også rigtig mange, der har som sagt altså logget data som over tid. Men, men, men det her med at have en virkelig real-time digital trend af, af det, man har kørende derude, det er, det er nok noget, vi, vi, vi først begynder rigtig at kigge ind Fordi Der er selvfølgelig også nogle, nogle, nogle spørgsmålstegn omkring sikkerheden omkring data, hvor gemmer vi dem hen, hvad bliver de brugt til, hvem ejer rent faktisk de her data, vi står og lokker. Så der er sådan nogle, nogle ting, der skal afklares med kunder og med slutkunder og så videre, før vi, før vi sådan kommer, kommer helt derud af. Men, men, men vi ser det bare, at vi brugt mere og mere, specielt i, i alle de her steder, hvor, hvor vi har softwareudviklere og hvor vi, hvor det bruger rigtig meget den digitale tvilling til at, at lave indkøringstest og test og fattest og alt muligt andet, fordi det er det er meget mere effektivt, end at bygge en hel øh, produktionslinje op og så stor test på den.
0: Og billigere at gå ud fra? Ja, billigere, fordi du altså du
1: sparer jo øh, rigtig meget montaget til i at bygge noget op, og det vil sige, at kan du lave øh, en test af din software, og så eliminere nogle fejl, eller finde nogle, nogle ting, der måske oh, vi bliver nødt til at og, og have den her føring til at være 4 meter længere eller 3 meter kortere, eller hvad det nu kan være, øh, for at opnå det, vi gerne vil, øh, så sparer du rigtig meget, øh, rigtig mange timer. Ja. Så
0: jeg går ud fra, at det her det er også en konkurrencemæssig fordel, hvis man havde gang til det, den her teknologi, og er i stand til at lave og bruge digitale tvillinger?
1: Ja, det er det. Der er simpelthen en kæmpe effektivitet i, i at bruge digitale tvillinger til at at lave sin udvikling. Og det man kan sige i dag i transformationsbranchen, det er jo at software, det, det fylder mere og mere. I gamle dage lavede vi jo løse og mekanitkeløse løsninger, der, 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 der gjorde nogle ting, hvor i dag, der bliver, der bliver løst software. Når I
0: nu har fokus på det på automatikkonferencen her, skyldes ja. det så, at øh, altså danske små smor- og mellemstore virksomheder, SMV'er, de Måske ikke er jeg helt med på den her vogn endnu.
1: Ja, det er i hvert fald det, vi vil prøve at perspektivere en lille smule, og sige, okay, hvad, øh, hvor, hvor for det første, hvor er vi egentlig på vej hen? Hvor er det, at man sådan, i, på den store øh, klinge ser den her digitale tvilling ved øh, sig hen? Men vi vil også helt lavpraktisk tage fat i det og sige, okay, hvad, er, hvor kan man bruge det hen, når man designer sin automation sådan helt øh, øh, elektrisk, øh, elteknisk, Og og, og hvor kan man bruge det, når man man laver software til sine maskiner, og vi har nogle nogle indlægsholdere med, der der kan prøve at perspektivere det. Og egentlig for at fortælle vores besøgende, at at det er egentlig bare at komme i gang. Det er ikke så farligt, som det lyder, og og man kan måske også kravle, før man behøver at gå her. Der er mange små gevinster at hente, hvis man man begynder at tænke det her ind i sin gengæring.
0: Hvad er de største udfordringer ved at komme i gang for en dansk SMV?
1: Jeg tror, de, de, de største udfordringer, det er egentlig at få, øh, lige at få forstået, hvordan, hvordan skal jeg egentlig bygge den her digitale model af en maskine? Så hvis jeg har en maskine, der står på gulvet og har en 3D-tegning af det, hvordan, hvordan får jeg lige øh, den gjort digital, og, og, og hvor meget... Øh, Arbejde, er der egentlig i det, og hvilket, hvilke kompetencer skal jeg måske ud og have fat i. Øhm, og, og det er i hvert fald ved jeg, en af indlægstrollerne, som, som kan give et ret godt perspektiv på det.
0: Fordi der er konkurrence om de rigtige kompetencer også på det her felt?
1: Ja, det er der. Og man kan sige, at det kan også godt være, at der er nogle, måske nogle små og mellemstore virksomheder, der siger, at jeg, jeg kan jo ikke have sådan en mandsættende øh, Øh, fast i min virksomhed, for jeg har måske ikke arbejdet nok til vedkommende, men, men så kunne det være, at man kunne, kunne, hvis man vidste, hvad der skulle til, kunne, kunne lege en ind i en periode. Det kunne være, at man kunne få studerende til at hjælpe sig. De kan faktisk rigtig mange ting øh, inden for det her, oplever vi. Øh, så det, det kunne godt kunne være, at man kunne slå sig sammen med nogle andre, øh, der, der måske havde nogle kompetencer, havde noget, noget kapacitet til rådighed, hvad vi ejer. Så altså, jeg tror egentlig, at altså, man, man måske lige kan tænke lidt ud af voksen øh, for at komme i gang
0: så man som branche måske skal blive bedre til at samarbejde om nogle af de her ting.
1: Ja, og i direkte, der vil vi, det er også en af grunde til, at vi laver konferencen, vi tænker måske også, at der kunne være nogle samarbejdere på tværs, om at, at vi som øh, organisation kunne, kunne måske være hjælp med at facilitere det her. Altså at øh, vi det sig på, også på konferencen her, at vi hører, at der er et behov og der er en interesse, øh, så kunne vi lave nogle netværksgrupper et eller andet, der kunne gøre, at, at vi måske kunne sætte yderligere skub øh, i netop at lave en digital model af sin,
0: sin Det fortalte Mikael Nielsen, der er direktør af Beckhoff Automation, og han er så også med til at arrangere automatikudstillingen og konferencen her den 13. til den 15. september i øh, Brøndbyhalen. Men øh, hvis vi skulle kigge lidt dybere ned i, hvad man egentlig kan med digitale svillinger og hvilke udfordringer der er, fordi der er udfordringer. Det er ikke bare lige sådan at bygge en digital svilling til en en maskine eller en proces, slet ikke hvis man er en mindre dansk virksomhed. Så jeg har ringet til professor Peter Gaum Larsen på Aarhus Universitet, der igennem mange år har beskæftiget sig netop med digitale tvillinger, og så også det, han kalder for digitale skygger, fordi den slags findes der nemlig også.
2: Ja, jeg hedder Peter Gaum Larsen. Jeg er professor på Aarhus Universitet. Øhm, men jeg har en atypisk profil, fordi jeg har været 17 år ude i det private, inden jeg gik tilbage til mine tekniske brødre. Jeg leder et par centre også, øh, så jeg har flere af øh, det. Det ene centre hedder Digit, som drejer sig om digitalisering helt generelt, og så øh, leder jeg også et center for øh, digitale tvillinger.
0: Hvad laver I der på center for digitale tvillinger?
2: Jamen det vi prøver på at gøre, det vi prøver på at afklare, Øh, hvad er grænsen for, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre. Øh, altså, hvis vi kigger på den hype, der er omkring digitale tvillinger, så er de producenter, der er værktøjer, der kan hjælpe med digitale tvillinger, typisk nogle meget store firmaer, nogle meget dyre produkter, øh, de lover gulde Grønskog, og øh, vi synes, at vi har, vi har et ansvar for at kunne afklare, hvad er hvad er sandt, og hvad er øh, forkert i de påstande, de måtte med.
0: Jeg tænker, der er nok en del, der sidder og tænker, jamen hvad er en digital tvilling egentlig for en størrelse?
2: Ja, og det kan man sige, det er også noget, der er meget forvirrende, fordi, fordi at det er så populært internt, så vil øh, der være rigtig mange, som laver modellering, simulation, de laver digitale tvillinger, øh, og øh, det er en god, god punkt til det, men det er ikke en digital tvilling i sig selv. Jeg ser det som om, der er flere forskellige niveauer. Det, det, det simple niveau, som er, at man laver en digital model af noget, et fysisk system. Det er det, jeg har gjort alle mine dage, mens jeg har været ingeniør, så jeg har lavet modeller. Men de har ikke været koblet automatisk sammen typisk med den fysiske verden. Den, den ting, som man laver typisk, som de fleste folk kender, sammenkoblingen på, vi være, hvis man laver 3D-print, så man laver en digital model af et eller andet, man gerne vil printe ned, og så kan man få det ud. Så der har man automatisk, automatiseret transformationen fra den digitale verden til den fysiske verden. Det, som jeg vil kalde en, en digital skygge, er det, som gør, at vi, vi, vi tager data den anden vej, så vi tager data fra det er et fysisk system op til vores digitale ting, som gør, at vi kan visualisere, vi kan, vi kan måske se noget, vi kan måske genspille et andet problem, der har været, og bruge det til at fejlfinde vores ting. Men det, der i virkeligheden hedder en digital tvilling, er en, der har muliggjort, at man kan køre data både fra den fysiske tvilling til den digitale tvilling og omvendt, så man har mulighed for at ændre på, hvordan den fysiske produkt egentlig opfører sig.
0: Hvordan går man det i praksis? Handler det om sensorer og noget Internet of Things?
2: Ja, der er forskellige teknologier til det, man kan sige. Hvis det er at øh, hvis det er at det er øh, i produktionssammenhæng, når man producerer noget, det der manufacturing, at det er mest anvendt. Der kan man sige, øh, der er ikke brug for at lave iot devices fordi man har 100% styr over det. Man har kablet forbindelser, så man kan nemt få data øh, fra det fysiske system op til en digital noget der ligger i skyen eller på en anden computer i, i, i mere customer devices jeg har sådan et ur som er, kommer fra Garmin og jeg er så selv sensoren der sørger for en gang imellem at sende det op som gør at jeg kan få noget overblik over hvordan jeg performer når jeg har været ude og løbe en tur eller noget andet i princippet er det noget af det samme hvis vi kigger på biler så er Softwaren til bilerne bliver opdateret. Ikke mens den kører, men opdateret automatisk, bæm om ryggen på folk. Det er ligesom, at man har en computer, og den beder om at sige, nu vil jeg gerne opdatere dit operativsystem. Må jeg gøre det nu? Så, så det er den måde, der er forskellige teknikker til at komme øh, frem og tilbage kommunikationsmæssigt. Så, så det, er, det er ikke den del, vi fokuserer mest på. Det har vi i en anden sektion, som laver rigtig meget på kommunikationssiden. Vi fokuserer på, hvad kan der så gøre? Hvad, 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 hvad har vi af tidste tidsdelæges? Hvad kan vi tolerere? Hvis vi nu for eksempel skulle have en selvkørende bil. Øh, hvad, hvor hurtigt skal vi så kunne reagere, hvis det er, at der kommer en person ud foran bilen og skal nå at kunne bremse og en slags ting? Det er ikke noget, der ligger lige for, vil jeg sige. Øh, jeg troede for et par år siden, at en selvkørende bil er kommet lige om, lige om hjørnet. Det gør de ikke så meget, kan jeg godt sige. Øh, vi har en selvkørende robot som er i landbrugsregi øh, sammen med et firma, i de firma, vi arbejder sammen med, øh, der er, øh, den kan køre 5-8 km i timen, så der kan vi godt nå, hvis nu du skulle komme en, en form for opstikker eller noget andet, der kunne op for vores digitale tvillinger og kunne give instruktioner om at stoppe, for eksempel. Øh, der er også en mere, mere sikker m- t- tilstand, som gør, at den er, øh, hvis du kører på en motorvej, så kan du bare stoppe, det er ikke nødvendigvis en fordel for en bil. Altså. Så, mm. så det afhænger af situationen, men det er det, vi prøver at, at se på, hvad er grænserne for ting.
0: Og det gør I så i et simuleret miljø i form af en digital tvilling?
2: Ja, altså, i brugt kan du sige, at vi... Der grund til, at modeller og simulation er overhovedet relevant, det er, at hvis vi skal øh, kunne bruge en digital tvilling, så skal vi gerne bruge den til at kunne lave forudsigelser om, hvordan burde vi gøre, hvad, hvad burde der ske? Så når jeg drejer med min bil øh, til højre, så skulle jeg jo gerne kunne se, at i, i min model, hvis jeg, jeg sætter min data op til modellen, skulle den også gerne dreje til højre. Hvis nu det havde været rigtig glat, så der var, hvor jeg drejer til højre og bare kører lige ud, så kan den se, at der er noget galt her. Fordi min forventning var, at jeg ville, ville dreje, men gør det ikke. Så jeg kan, jeg kan lave en prædiktion omkring, noget noget ikke som det burde være nu er jeg glad bare en, en mulig ting, det kunne være et fladt hjul, det kunne være noget andet. Er vi i stand til at fejldiagnosticere, og kan vi, kan vi også øh, måske endda se, hvad er det for en fejl, der er kommet, så kan vi øh, lave forskellige former for preventive maintenance, i stedet for at lave scheduled maintenance. Sådan en slags ting. Det er nogle af de muligheder, der er i, øh, i digitale svingninger men det betyder, at man har brug for at have en model af, øh, hvordan den vil opføre sig, øh, og det betyder, at man skal både bruge for en model af den, den, det fysiske og det, øh, det, øh, det kontrol, det computermæssige, der er. Typisk kalder vi det med systemer. Cyberdelen er noget computerværk, øh, og det kan være, at det en embedd computer, øh, der har forskellige sensorer på sig, og, og måske har nogle aktuatorer, og det er, det er der, man har brug for at kunne komme tilbage, hvis er, man har øh, en, en rigtig digital tvilling.
0: Nu nævner du øh, bilen, men øh, hvor ser man ellers øh, digitale tvillinger henne?
2: men øh, vi, vi ser dem rigtig mange steder. Øh, vi har projekter øh, inden for produktion rigtig mange, øh, og der er, har vi sammen med alle store firmaer som altså Lego, Novo, wow. øh, Vestas øh, og, og også med små firmaer. Men de små firmaer har svært ved at kunne komme i gang, fordi det er et dyrt tog at på. Uh, og uh, det er noget af det, som vi ser som vores yderste uh, inspiration, vi nødt kunne lave. Det er nødt til at kunne lave en gørende forskel, som gør, at SMV'erne ikke kommer til at stå tilbage på stationen og, og se på det her tog, dyre tog, der gør, at de ikke kan nå at være med, faktisk. Uh, så vi prøver på at lave nogle open source løsninger, som gør det muligt for, 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 for folk, der har knap så mange penge, at komme hurtigere i gang. Uh, men, men produktionen er nok der, de ses mest. Vi har det også inden for landbrug, vi har det inden for bygninger, vi har det. Vi har har det sådan mere generelt, hvor vi kigger på en eller anden et eller andet fysisk system, som vi vi, prøver at lave en digital model af og prøver at at koble dem sammen automatisk via via en digital tvæling. Vi kommer til at opleve, at der er nogle af vores produkter. som bagom ryggen på os bare bliver opdateret øh, og performer bedre, fordi at der er blevet slidt på forskellige ting. Øh, vi, har, vi har sådan nogle robotarme fra nogle, der hedder Universal Robots. Øh, vi kan kalibrere dem i forhold til, hvad for en friktion der er i hvert deres led, øh, som gør, at vi, øh, vi, kan, vi, kan, vi kan vide præcist, hvor er vi henne. Øh, til hvilket som helst tidspunkt med de kommandoer, vi giver til, til tingene. Hvor der øh, er en fordel i at kunne øh, have en model af ting, som gør, at hvis du for eksempel gerne vil have samarbejde mellem to og sådan nogle robotarme, så kan du have en, der er virtuel og en, der er fysisk. Og så kan du se, om den samarbejde, du gerne vil have dem til at lave, det kan, det kan fungere uden at risikere, at de begynder at støde ind i hinanden. Faktisk er der flere tests, der bliver foretaget af øh, fysiske produkter, såsom biler, øh, som, som bliver godkendt baseret på delvis baseret på øh, øh, modellerede digitale test, altså ABS-bremser og andet. Selvfølgelig har man crashtest også, men crashtest koster mange penge. Så hvis man kan få 1000 cases mere øh, verificeret. Øh, ved at kunne se på, hvad, hvad sker der, hvis man ligesom prøver alle mulige andre tilfælde øh, i, øh, i en digital sammenhæng, jamen så kan man, øh, så kan man få, for mindre færre penge få lavet en mere udtømmende test af ting. Og det, øh, det, det bliver godkendt af, i Tyskland hedder det i TÜV, øh, så det bliver godkendt den slags ting. Så det, 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 kommer, det sker mere og mere, men det ser man ikke.
0: Men der skal vel trods alt mere til end bare software. Man skal vel også forstå, hvordan den fysiske del af det her system den fungerer. Ja,
2: men det, det er rigtigt. Altså, øh, det er jo også noget af udfordringen i det her. Det er, at du skal kunne arbejde sammen på tværs discipliner. Øh, og den måde, vi øh, uddanner folk på, øh, i hvert fald her i Danmark og de fleste steder, jeg kender i verden, den er meget silobaseret. Så man uddanner folk inden for software. Man uddanner folk inden for elektronik, inden for bygning, inden for maskin. Og øh, hvad mindre man har gensidig respekt for hinanden og er i stand til at arbejde sammen, så kommer man aldrig i mål med det her. Øh, det er en af de udfordringer, der er i forhold til digitale tvillinge. Altså Jeg har også folk ansat, der er mekanikingeniør øh, i min sektion. Øh, selvom vi mest laver software hos os, vi skal forstå fysikken. Der ja, er fysiker også. Så for at kunne lave modeller af det, det er, det er vigtigt at forstå. Så der er ikke sådan, det er ikke sådan en magi, man bare hælder ned over. Det er ligesom nogen tror, at machine learning, det bare er noget, som kommer og løser alle ting for os. Man er nødt til at kunne, kunne demonstrere, at der er en meget tæt relation imellem den fysiske model, man har og den, den rigt fysiske rigtige ting. Det vil aldrig være en til en. De vil aldrig være 100% ens. Men hvis tolerancen bare er lille nok, jamen så er det okay. Og det accepteres og også af øh, myndighederne, når de skal gå den slags ting.
0: Så der er også, er også penge at spare i produktionen?
2: Ja, man kan sige, der hvor jeg egentlig tror, at det får den største, den største grund til, at der er så meget hype omkring det, det er, at det giver muligheder for at reducere tid fra id til at få det på markedet. Så time to market er typisk endnu mere vigtigt end egentlig omkostningsting. Og fordi kommer du ud med dit produkt, dit smarte produkt, et år før din konkurrent gør, så har du en kan- kanon fordel. Så time to market er nok den del, jeg tror, der er den primære driver bag digitale som gør, at det kommer til at flytte noget. Altså vi har eksempler, hvor jeg kan give dig Oculus Rift briller på, og du kan opleve et produkt, før det findes. Du kan få fornemmelsen af, hvordan er det her, hvis jeg kompenserer for bølger, øh, og jeg skriver til en øh, platform med vindmølle, øh, og, og prøve, prøve noget af, inden det overhovedet er realiseret færdigt. Øh, som gør, at man, når man kommer hen til at kunne opleve ting, før de findes, så kan man forrette nogle af de fejl, der man lærer på de første versioner af dem, og i højere grad skyde rigtig første gang, så at sige. Og det, det kommer til at betyde rigtig meget for, for kommerciel udvikling af ting. Og det er, der er man forholdsvis langt. Der er ikke helt så meget i forhold til haptic feedback endnu, men der tror jeg, man kommer også. Altså, vi kobler også ting sammen med game engines, som Unity og den slags ting, som gør, at vi kan 3D-visualisere hvordan noget vi flytte sig rundt i, i verden. Uh, også selvom vi ikke har produktet endnu. Det er klart, så er det, ikke, så er det ikke en digital tvilling endnu, men når jeg kobler den sammen og kan se, at den så faktisk opfører sig, som jeg gerne vil have, uh, så, så, så begynder vi at, at rykke lidt hurtigere, end man ellers ville gøre. Uh, det, der sker lige nu, det er, at mange af de store firmaer, Siemens for eksempel, uh, nu senest var det... Uh, Snyder, Electronic, øh, de køber de små firmaer op. Senest har de købt et firma, der ligger i Silkeborg med en 20-30 mand, øh, der hedder Excel som laver den slags løsninger. Og så skal de købe, de købe dem op, fordi øh, så kan de lave en bedre løsning selv. Og de store firmaer, de har sådan lidt en tendens, at de vil gerne holde alle inden for, for vores, øh, holde vores kunder hos os selv. Og det synes jeg bare er forkert. Jeg synes, det er skrækkeligt, at man ligesom bliver låst fast et eller andet sted. Så derfor advokerer jeg rigtig meget for, at det er muligt for små virksomheder at være med på vognen. Så derfor prøver vi på at lave nogle løsninger, som gør, at ikke fordi vi har noget imod, at man kan tjene penge på ting. Altså jeg har, som sagt selv været derude, det er det er rigtig fint, Men det at låse folk fast, det synes jeg bunden grund er forkert. Og det, der sker lige nu, det er i grund og grund at de store opkøber de små, som kan noget, og så laver de nogle løsninger, øh, som øh, låser folk fast. Øh, og det synes, jeg, det synes jeg er synd og skam, fordi det, der har været nogen, være nogen, som kommer til at sætte på en forkert hest, og som så pludselig låst fast, øh, og så har spildt en masse penge. Og det synes, jeg, det synes jeg er synd, fordi hvis vi kigger på det danske samfund, så har vi i hvert fald... Jeg mener, det er 98% eller 99% af vores firmaer, det er SMV'er, øh, og øh, selvfølgelig er nogle af dem born digital og har nem, læ- nogle firmaer, der ligesom er startet op med at kunne lave den slags ting her, men, men mange af dem, øh, som har fra en fysisk baggrund, altså øh, de har svært ved at komme med på vognen, og det er noget, det, jeg synes, det er værd at prøve at lave om på, og det er det, jeg prøver at arbejde på i min, min, min dagligdag.
0: Og det er derfor, du laver open source løsninger? Yes. Og det fortalte altså Peter Gom Larsen, der er professor på Aarhus Universitet. Og hvis du gerne vil lære mere om digitale tvillinger, så kan du med fordel besøge Automatikmessen i Brøndbyhallen fra den 13. til den 15. september. Og især den 14. september er interessant, fordi det er den dag, hvor der er konference om digitale tvillinger. Jeg linker til Automatikmessen fra tektopia.dk. Vi er et fra podcast Transformator.
2: Vi har før talt om solceller i Transformator. Om det nu kunne betale sig økonomisk. Men nu skal vi nørde. Hør om erfaringerne med solceller fra en ægte nørd, der har målt sig frem til, hvad der bedst betaler sig. Og det er så i denne her uges udgave af Transformator, hvor vi også skal have forklaring på, hvorfor kommunerne ikke får stillet de landvindmøller op, som der er plads til.
0: Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer være mandag. Du kan finde et tidligere afsnit på tektopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan følge os på Twitter og på Instagram, der hedder vi Og hvis du har kommentarer eller gode idéer, så kan du skrive til mig på henriksnablagetektopia.dk. I redaktionen der sidder også Verone Volin. Jeg hedder Henrik Føns. På genhør i næste uge. Tacto Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark og Messe Center Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.